0: Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo
1: O tempo muda
2: tudo Temos Menos o amor Deus Deus. Feliz Dia das Mães Renner
3: Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar a videoconferência do primeiro trimestre da Loja Esquena. Então, aqui comigo o Fábio Fati, nosso CEO, e o Daniel Santos Serpão. E antes de passar a palavra para eles, vou fazer alguns recados como como de costume. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A apresentação vai ser projetada somente em português, então para quem está acompanhando em inglês, o material já foi disponibilizado aqui no, no chat da plataforma. E também pode ser acessado o no nosso site de RI. Perguntas direcionadas, né, vindo de jornalistas, por favor, acessem a nossa assessoria de imprensa no telefone 11-3165-9586. E, fazendo um disclaimer inicial, eles parece que eventuais declarações que possam ser feitas durante toda a nossa apresentação aqui, relativas a perspectivas de negócio, projeções né, operacionais ou financeiras... São preços e premissos que a gente tem com base nas informações atualmente disponíveis e por isso, obviamente, não necessariamente são garantias de uh, realização. Sobre a questão de Q&A, sobre a, desculpa, a sessão de Q&A, as perguntas podem ser tanto enviadas por áudio, e aí é só levantar a mão né, no botão específico aqui da plataforma, ou também pelo botão, né por mensagem, no botão Q&A. mas adiante, depois no final né, das falas do, do Fábio e do Daniel, eu volto, né, Uh, explicando
4: novamente para o ser dinâmica. E agora eu passo a palavra, Daniel, contigo. Obrigado, Carla. Boa tarde. É, agradeço a presença de todos. Vamos, vamos começar falando um pouco da, do nosso desempenho de, de, de faturamento, né, de receita líquida do varejo. A gente teve um crescimento robusto no primeiro trimestre, 63% versus o primeiro trimestre de 2021 e 35% versus o trimestre de 2019, né, o mesmo trimestre de 2019. O desempenho de vendas, quando a gente analisa versus o mercado e a gente compara isso versus o PNC de IBGE, é em torno de 65% o crescimento que a gente vê no PNC. Significa que a Renner segue ganhando share no segmento né, e crescendo né, substancialmente acima eh, do, do crescimento do mercado. O que a gente observou no primeiro trimestre foi um aceleramento sequencial ao longo dos meses. Né? Janeiro foi impactado pelo, pela Ômicron, né a gente teve um fluxo de lojas, aí tanto tickets quanto peças, que foi impactado fortemente pelo, pelo, pelo momento que a gente tinha da pandemia ainda. Né? Ao longo de fevereiro e março, a gente teve uma, uma aceleração, né? O, o primeiro trimestre como todo ele ainda teve um, um, um fluxo de peças e de tíquetes negativo, né? mas quando a gente chegou no mês de março, a gente conseguiu alcançar um número de peças positivas versus 2019. tá? E a gente acredita que esse, né? quando a gente faz as contas internas com relação a esse impacto de janeiro, se a gente tivesse o mês de janeiro normalizado, Primeiro trimestre seria crescido em torno de 5% adicional ao crescimento que, que vocês observam aqui de 35%, 63,4% verso 2021. Né? Quais foram os grandes fatores para esse desempenho? Ah, por um lado, a gente tem a certividade do surtimento de transição, né? a transição da coleção para outono-inverno, bem como também a coleção de outono-inverno, que chegou bem no mês de março, já começaram a ter vendas muito positivas já ao longo do mês de março. E também a, a, a questão relativa às ofertas homem, né, que tem uma ótima execução, seja nas operações em loja, seja digital. Né. Destaque de desempenho para as nossas duas é, divisões, que é o com e o né, que tiveram crescimento de cerca de duas vezes consolidado. O que significa que, em 2021, cresceram em torno de 120%. Um né, sólido crescimento que... É, traz muita muita tranquilidade para a gente com relação à estratégia que a gente está tendo nessas duas divisões, né? Abril segue acelerando, né? Em número de peças e também transações verso 2019, e a gente observa um crescimento de volume, né? De peças e transações, um crescimento em torno de dois dígitos, né? O evento do Dia das Mães, seja no digital nas lojas físicas, ele, o sortimento que foi colocado está muito bem composto. Né, tanto os times de operação de loja preparados né, para encantar, né, e até o momento, já praticamente próximo ao dia das mães, como a gente está hoje, os resultados de venda têm sido super positivos. Né. Seguindo agora pra, pra, pra quanto ao desempenho da nossa, do, nosso, do nosso negócio digital, né, o crescimento do GMV no trimestre foi em torno de 38,7% versus 21%, 416% versus 2019%. Né, atingimos aí uma penetração do, das vendas digitais no um total de faturamento de 15,1% no tempo de 2022. E um ponto interessante para observar aqui, em abril, particularmente, a gente observa que o, os clientes, né, com o fim das restrições e, e um pouco mais confortável de sair à rua e nos centros comerciais, a gente vê claramente uma volta dos clientes às lojas, né e apesar desse aumento, da, né, um aumento mais forte das vendas das lojas físicas, a gente ainda segue com um bom crescimento do nosso negócio digital. Né? Nossa estratégia Omni claramente se mostrou eficaz, né? onde os clientes, de certa forma, escolhem o canal que é mais e mais conveniente para a sua jornada de compra. Uma vez que ele está na rua, nos centros comerciais, ele compra na loja física, no outro momento ele volta para digital. Então a estratégia Omni se mostrou muito eficiente, nesse trimestre né nesses últimos meses, de volta de circulação. Né? A, essa boa performance digital, é, por um lado, a gente tem o sortimento, né, aliado a conteúdo e referência da marca de moda, né? Me, a melhora que a, gente, que, que, a pouco a pouco, mês a mês, é, a, a gente tem nas, na, na, na jornada de venda digital, seja no nível de serviço, né, no, no last mile, no tempo que que demora para que o pedido possa chegar ao consumidor, seja na experiência do cliente no site, no app. Né? Hoje, o app significa, representa mais ou menos 167% das vendas online e o balanço está entre venda do WhatsApp, feitas pela web e também pelos pelo, pelo nossos afiliados. Né? Seguimos sendo líder absoluto em usuários é, mensais, ativos, né? e assumimos pela primeira vez a liderança nas visitas online entre todos os players nacionais. Né? E fazem 15 meses consecutivos que a marca Renner segue top of mind na lembrança de marca em varejo de moda. Né? Ah, margem bruta, né? que foi um ponto de certa preocupação na, na última call. Né? Importante a gente ressaltar que houve uma retomada importante versus T1 de 21. Chegamos aqui a uma margem bruta de 55,1 né? e que é muito próxima, próxima da margem pré-pandemia de 2019. Né, esta performance ela reflete ganhos de eficiência, principalmente com relação à redução das remarcações que atingiram o menor nível dos últimos 10 anos, né? Isso é fruto da assertividade da coleção, né? Se tem uma coleção acertada que o consumidor gosta e, e, e quer comprar, né? E logicamente a correta composição e integração dos estoques, né? E logicamente, mesmo com os repasses parciais, os efeitos de inflação e câmbio nos preços de venda essa equação combinada trouxe para gente um né permitiu que a gente voltasse a esses níveis de margem histórica de 2019. A gente não tem não temos dúvida que o desafio de manter as margens saudáveis ao longo do ano continua, né dado o ambiente econômico, mas a gente segue confiante que a assertividade da coleção, o menor nível de remarcação vai nos permitir manter essa evolução de margem bruta alinhada com, os níveis, alinhada com os níveis de 2019. E é isso que a gente espera para esse ano de 2019, de 2022. Ah, um pouco sobre o, o SDNA, né e a gente apresentou esse quadro aqui na última, no último call, e eu queria repassar com vocês ele, ele novamente. Né? É, relembrando que esse daqui é o SG&A pós-AFAS, né? 16, que exclui as despesas fixas e de aluguel, né? E, primeiramente, vamos, se a gente olha o lado esquerdo, a gente percebe que a gente teve uma evolução muito positiva verso 2021, né? uma melhora de 13,3 pontos percentuais por uma maior escala de negócios, sem dúvidas, o crescimento de 60%, não, 60% 63% ajudou nesse ganho de escala, mas, ao mesmo tempo, ganhos de eficiência, principalmente na nossa operação digital. Quando comparamos verso 2019, a gente segue com uma base de SDNA maior, 4,7 pontos percentuais superior ao pré-pandemia. Vamos ler juntos aqui esse bridge, a composição desse bridge. Esse bridge procura trazer um pouco mais de clareza para esse incremento de participação do SG&A na receita operacional líquida. O primeiro bloco, é o que tem um aumento de dois pontos percentuais, é um aumento que é basicamente pelo impacto da inflação. Aquilo que a gente chama de bal é a maior parte das despesas, né, que, que as lojas têm de operação, né? E logicamente a inflação que foi recorde nesse período de três anos pressiona essa base, né? A gente tem uma base de volume que ainda no primeiro trimestre ela é negativa, né? Lembrando que janeiro, é né, o impacto de janeiro fez ainda com que a base total fosse negativa, né? E Além disso, nós temos aí o custo do novo CD, né? nós temos o CD de Cabriúva, o um novo CD que, que, que já está entrando em operação agora, é, agora em abril, começou a entrar em operação, e enquanto ele vai sendo ativado ao longo do ano, a gente ainda vai ter um, um custo em duplicidade, principalmente das pessoas. Né? E esse custo ao longo de 2022, ao longo que a gente vai ativando esse CD, ele vai se incrementando, em 2023, que a gente começa a otimizar a cadeia logística, tendo esse novo CD totalmente de operação, a gente começa a ter os ganhos, de, as economias de, relacionadas à nossa operação logística que vão vir em 2023. O né? ah, um outro ponto importante para ter em mente é a pressão natural da expansão de lojas que foram abertas nos últimos dois anos. Né? Sem sombra de dúvidas, essas lojas que foram abertas, elas estão performando bem, mas ainda não estão no mesmo estágio de maturidade que elas estariam caso a gente não tivesse tido a pandemia. Né? Ah, vamos, vamos vamos falar um pouco do segundo bloco o segundo bloco é a nossa operação digital né é uma operação digital que é, ela ainda tem um custo de operação que é maior do que a loja física e ela gera um impacto no total do SG&A né? o terceiro bloco se refere às despesas né, de relacionadas às iniciativas de construção e ganho de eficiência do nosso ecossistema né era de dados, novos negócios, tudo de conteúdo. É toda a estrutura que a gente tem hoje dedicada à construção desse nosso ecossistema, né? Quando a gente coloca em contexto esses últimos dois blocos, dois, pontos que são importantes aqui. A pandemia trouxe uma aceleração da penetração do digital que saiu de 4% para 15%, né? Claramente, naquele momento que houve essa aceleração, a Renda não estava 100% preparada para lidar com esse crescimento, né? seja na parte de frete, de renda e gasto de marketing digitais. O né? que tem acontecido desde desde esse momento é um contínuo ganho de eficiência. né? E esse ganho de eficiência, por um lado a gente tem o nosso novo CD, que quando implementado, por exemplo, vai permitir 3 pontos percentuais de margem no digital, que já é uma o número que eu já comentei com vocês na última call. E, além disso, quando a gente colocar essa estratégia de integração da escala off, né, do, do volume que a gente tem das lojas com a operação digital, os transit points sendo ativados e a otimização do last mile vai permitir ainda mais um segundo avanço de eficiência no nosso curso logístico digital. A integração de dados, algoritmos, toda a nossa a, né, o foco que a gente está tendo em dados para permitir com que a gente tenha essa decisão de preço e frete de uma forma muito mais otimizada, melhorando ainda mais essa equação do valor, de valor do canal digital. Temos também as iniciativas de SEO e de conteúdo, que continua a gerar eficiência no custo de marketing digital, né? E desde no sentido de maior retenção dos clientes e recorrência da nossa base de clientes, né? Ao longo de T1-22, a gente já teve ganho de eficiência no digital, fruto dessas iniciativas, a gente vê uma redução do, das despesas de frete, do custo de aquisição de clientes, na base né, da nossa, do nosso negócio digital, de 6,2%. Foi é o ganho de eficiência que a gente observa trimestre eh, 22 versus trimestre 21. Né? E ao longo de 22 e 23, com a implementação do, dos planos que a gente tem, a gente vai né, seguir tendo esses ganhos de, de, esses ganhos de eficiência. Né? E ao longo de 23, quando a gente tiver toda a operação de logística pronta, a estrutura de CRM, a criação do programa de lote a gente vai ver cada vez mais essa rentabilidade estrutural do canal digital estar tá mais próxima da, da, da rentabilidade da loja física. Né? Longo de 22 e 23, a gente vai seguir ganhando eficiência. A, opa, som, nós vamos seguir ganhando eficiência na base na, na operação digital, tendo ganhos de escala que vão permitir com que a gente tenha uma diluição do SG&A. Falando um pouco agora da, da, da nossa Realize, né, do, 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 da, da carteira da Realize. Né? Ah, na Realize, a gente teve um aumento de resultados dos serviços financeiros, né? basicamente as melhores receitas incursionadas pelo maior volume de carteira, reflexo do aumento nas vendas, bem como o maior spending feito dentro do meu cartão, né, seguindo a estratégia de priorização desse produto. Né? Com relação às perdas, o primeiro ponto que é importante a gente ressaltar é que a comparação com 21 e 20 ela fica prejudicada porque, no momento da pandemia, em 20 foi feita uma provisão muito forte dado todo aquele cenário. E, à medida que o cenário foi se demonstrando menos problemático, essa, essa provisão foi sendo retornada no ano de 2021. Então, a gente vê um valor muito alto em 20, um valor menor em 21. Ela não é uma base comparável para que a gente possa tirar... Algum tipo de conclusão. Quando a gente compara isso a uma base mais normalizada, a gente sim observa um aumento nas perdas, né? mas isso está em linha com as nossas expectativas e com o histórico de movimentos econômicos similares ao que estamos passando. Então não, não é nenhuma surpresa esse percentual de perdas que a gente observa na carteira em termos de 2022. Quanto aos vencidos, o crescimento do índice do meu cartão foi resultado de uma oferta, de uma oferta mais ampla, né? buscando uma maior rentabilização e levando a patamares mais né, normalizados para este produto. Né? O, nível, o nível de inadimplência da carteira total também reflete, de certa forma, o cenário macroeconômico atual, está alinhado com a nossa estratégia de rentabilização da carteira e, como eu já mencionei, em linha com os patamares históricos as expectativas para o período. A gente acredita que no, T, no 2T a gente vai ter ainda uma continuidade de crescimento da carteira né, com recomposição de receitas, Porém, temos que ter em mente que essa comparação ainda com 2021 ainda vai estar impactada por esse período 2020-2021 e a dinâmica desses dois anos, de como foram feitas as provisões. Seguimos aí com uma expectativa de, para o ano cheio de 2022, a gente chegar num resultado absoluto similar a 2019. É com relação ao EBITDA, o EBITDA total de 2020, 2022 fechou 12 vezes superior ao T1 de 2021, né? Em razão parte disso a gente sabe que a melhora do segmento de varejo de serviços financeiros, né, a operação e além da operação o que a gente observa é um, um lucro líquido 23% superior ao de 2019, tam, também refletindo desempenho positivo da operação e outros pontos como o resultado financeiro, né? a nossa posição de caixa que está mais elevada e com o aumento da taxa de juros também a gente tem um resultado um resultado de receita financeiros que é, que é mais positivo do que o período anterior e a gente tem observa também a menor alíquota efetiva de imposto de renda seja pela deliberação do juros sobre capital próprio numa base de capital que é maior, né? seguindo o follow-on que a gente teve no ano passado e também incentivos fiscais principalmente as, né, o que a gente chama de subvenção para investimento, que está relacionado com as importações, que o valor no T1 é mais elevado em função do maior volume de importação. Então, é, o comportamento dessa subvenção ao longo do ano ele não é ele não é exatamente proporcional ao faturamento. Ele é maior no T1, dado que a gente faz o maior nível de importações né, para poder operar com o nível de estoque ao longo do ano. Então, ele é, ele é maior no período de T1. Para o T2 2022, a gente espera continuar a devolução do EBITDA né? E, né, com, e a gente né, acredita que o, o EBITDA, né, o que a gente tem como indicação agora é que o EBITDA absoluto pré -FS vai segue avançando aos níveis de 2019 né? e, a, e é a nossa expectativa com relação ao ano cheio de 2022, né? de poder fechar o ano com o EBITDA pré fs nominal muito próximo do ano de 2019. Tá. É, passar agora para o Fábio Fábio
5: obrigado Daniel é, é importante a gente também mencionar que além dessa evolução sequencial né, que o Daniel mostrou aqui do desempenho no trimestre e após o trimestre né, como ele mencionou agora abril e maio também se a gente segue com uma expectativa muito positiva ao longo do ano e também mantendo foco na nossa estratégia de longo prazo a gente tem o objetivo de ser o maior ecossistema de modo e lifestyle da América Latina, oferecer para os nossos clientes uma jornada mais completa e relevante, né? e no, dentro do nosso propósito encantadora. E para isso a gente está ampliando a nossa base de forma crescente, aumentando recorrência, lifetime value, stickness. E agora nos próximos slides eu vou falar um pouquinho sobre alguns avanços que a gente fez na, nas principais frentes então uh, quando a gente pensa né, nas nossas prioridades aqui uma delas é seguir avançando o no nome né que bom, o Daniel também mencionou no trimestre já se provou mais uma vez uma estratégia acertada e a gente segue avançando nisso né uh, é uma a nossa prioridade e a gente tem aqui por exemplo as entregas em até dois dias né em, no mesmo dia uh, dia seguinte, ou até no máximo dois dias, na média país, a gente teve um aumento de 18 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2021. Quando a gente olha para as regiões metropolitanas né, da grande São Paulo e Rio de Janeiro, uh, são os maiores mercados, uh, a gente teve um aumento, falando em mesmo dia, e de mais um, então até uh, o dia seguinte, no máximo, de 27 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E, mesmo assim, né, mesmo com essa melhoria de nível de serviço, eh, em relação aos custos o remessa, a gente teve uma redução de cerca de 24% em relação ao primeiro TRI de 21, mesmo né, com toda a pressão inflacionária e com a melhoria no nível de serviço. Uh, em abril, agora, nós fizemos também a aquisição da UELO, da well, que é uma logtech uh, nativa digital, com foco na experiência e gestão em tempo real, Uh, do Last Mile né? é fundamental para a gestão do Last Mile para a gente ganhar mais eficiência com mais velocidade e mais qualidade né? então a gente está em, em integração ali com, com a UELO ela ainda não impactou positivamente né? esses ganhos são de ações anteriores mas a gente tem certeza que tanto a UELO uh, vai poder como companhia crescer, mas também agregar muito para nossa plataforma logística no ecossistema Quanto ao novo CD, né? o Daniel mencionou que a gente está começando a operação agora em abril. Né? Então, nas últimas semanas agora de abril, a gente iniciou o processo da transferência das primeiras operações da camicado e depois, ao longo do segundo semestre, a gente começa também a, a iniciar as transferências de algumas operações da, da parte de moda. Né? Sobre a diversificação dos canais de vendas disponíveis, a gente seguiu ganhando relevância. Né, com destaque para o nosso programa de favoritos, de associados, WhatsApp, uh, e se a gente somar os novos canais, né, Marketplace, B2B, WhatsApp, uh, eu favoritos, já representam uh, em torno de 22% do GMV digital. Lógico que a nossa maior participação, como o Daniel mencionou, é na venda do app, e a nossa estratégia, né, o app first, e a gente continua também crescendo bastante na, na nossa venda do app. Na operação de lojas, a digitalização também seguiu avançando. Né? A gente está implementando mais caixas de autoatendimento auto atendimento no número maior de lojas, flexibilizando o uso do pag digital que estava restrito ao uso do meu cartão e do cartão RENNER e agora a gente já está em piloto com cartões de terceiros, o que deve ampliar ainda mais a utilização do pag digital, que é uma ferramenta importante de uh, velocidade nas lojas, de conveniência, de digitalização das lojas e de digitalização dos clientes. Né, uh, aumentando a nossa base de clientes no aplicativo da Rena. A gente segue também com o nosso plano de expansão. A gente inaugurou duas unidades no trimestre, né, no, no primeiro TRI, uma da Rena e uma da Kamikado. Uh, até agora, uh, até ontem, eram 10 lojas no ano, hoje já temos mais uma, né, já temos 11 lojas no ano, sendo que dessas 11, 7 delas são em praças onde a gente ainda não estava presente. É, então, é só venda adicional, tanto para o físico quanto para o digital. Lembrando que, numa praça nova, quando a gente abre uma loja, a gente agrega, em média, 20 pontos percentuais na venda do canal digital para aquela mesma praça também. Para o ano, a gente uh, tem a expectativa aí de uma abertura de cerca de 40 lojas, considerando todos os nossos negócios. Né? Uh, com isso, a participação dos clientes do Omni dobrou em relação a 2020, né? e já representa 30% do faturamento uh, do, do nosso ecossistema. Né? Então, isso alavanca o nosso poten potencial, principalmente porque esse cliente Omni tem uma frequência e um gasto médio bastante superiores, né? em média três vezes maior do que os demais clientes uh, que compram um canal apenas. Na, na questão do, do CRM, né? a gente segue avançando, né? o Daniel também mencionou que foi uma participação importante que vem melhorando né, a nossa performance no digital, não só em vendas, mas também uh, na rentabilidade do canal. A gente já tem uma base de clientes uh, ativos de cerca de 18,3 milhões de clientes ativos, uma evolução de 31,3% em relação ao primeiro TRI de 21, com um aumento de retenção de 10 pontos percentuais também superior ao ano anterior. Uh, é importante citar também que essa base... Uh, a gente está uh, já identificando 85% de todo o faturamento, né? permitindo que uh, a gente tenha um conhecimento maior desses clientes, do perfil, dos hábitos de consumo, podendo proporcionar uma experiência, uma jornada melhor para esses clientes. Né? No pilar de conteúdo e branding, a gente também tem uh, aumentado muito a participação dos, nossa, dos nossos influencers em mais canais, uh, temos 500 novos parceiros, Uh, intensificamos a estratégia das lives, né? a gente está trazendo maior conhecimento, fluxo, engajamento e rentabilização dos clientes. Uh, tivemos 11 lives uh, no trimestre em diferentes formatos, além de uma maratona no Instagram de 25 transmissões só no mês de março. Né? Com isso, uh, tivemos um aumento de 85% no fluxo digital vindo dessas campanhas, e um aumento de 20% no engajamento das postagens do, do Instagram. Ainda assim, reduzimos a participação uh, do custo de, de aquisição dos clientes sobre a receita do digital, o que mostra que a gente está no caminho certo para reforçar a presença da marca no digital, uh, ganhar fluxo, né, ganhar valor com eficiência, né, cada vez com mais eficiência. Bom, uh, com relação ao marketplace, né, que também é, é uma ação importante ali da, do avanço do digital, ah, é importante a gente reforçar aqui que a nossa estratégia é de aumentar o nosso sortimento, né, principalmente em categorias que são complementares ao nosso core, né, ao nosso produto próprio, ao nosso 1P. Então, nesse sentido, a Renner e a Kamikado seguiram ampliando ah, os sellers e categorias, né, com muita curadoria. Né, e itens selecionados. Então, na Renner já temos em torno de 240 sellers com 37% de aumento do sortimento, focando em complementaridade de produtos, categorias e faixas de preço. Né, na Kamikado já são 245 sellers e também continuamos avançando quanto à curadoria de parceiros com foco em categorias complementares. Né, com isso, a gente reforça a sinergia também das marcas dentro do ecossistema, então o Kamikado e o Com, por exemplo, dentro do marketplace da Renner, são, estão entre os top five uh, sellers uh, da Renner. Uh, e quando a gente combina né, os dois marketplaces, né, o de Renner e de, e de Kamikado, eles já representam uh, 7,2% do, do GMV do digital, trazendo também mais fluxo e um benefício de venda cruzada né, também para os nossos produtos uh, de 1P. Um e além da conveniência para o cliente nessa complementaridade de categorias e faixas de preço, aumentando o fluxo para, para todos nós e para os sellers. Bom, no, no próximo slide também a gente fala um pouco sobre a, a Realize, a nossa financeira, que também segue com várias iniciativas para ocupar mais o nosso ecossistema. Uh, aumentamos a nossa base de clientes ativos em 27% em relação ao mesmo período de 2021. Uh, com isso, né, tivemos também um crescimento de 64% no volume total de pagamentos, atingindo 3,7 bilhões. O crescimento da base de clientes eh, trouxe um, um reflexo bastante positivo também no gasto desses clientes fora do ecossistema, né, no, no Of Us, e a participação sobre o volume total dos pagamentos já alcançou 76% no trimestre. E outro destaque foi a redução uh, do CHAMP, em 53% em relação ao primeiro TRI de 21 também. Quanto à digitalização da, da Realize, é importante citar que 90% da base dos nossos clientes é, já interagiu digitalmente com a Realize. Os acessos aos canais digitais tiveram um crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2021. E é, também tivemos né, avanços na priorização da oferta do meu cartão, Uh, tivemos um aumento de 111% no volume de captações, uh, destacando também, um fato importante, que já temos captação do, uh, dos cartões em 100% das lojas da Kamikado, né? o que não era uma realidade no passado. Então, é por isso a gente amplia bastante a presença e da Realize no nosso ecossistema. 56% da nossa base ativa uh, é formada por clientes Meu Cartão, um crescimento de 17,7 pontos percentuais versus o primeiro TRI de 21 também. No cartão Renner, também tivemos evoluções, né? com destaque para a aceitação do cartão em todas as lojas físicas da Yukon também. Né? E a nossa conta digital está com piloto em crescimento, né? estamos fazendo um período de co-construção da solução completa Uh, e uh, para a expansão né, da solução em mais praças a partir agora do, do segundo trimestre, uh, sequencialmente. Bom, uh, com relação à, à alavancagem do, do nosso ecossistema com o uso de dados e tecnologia, a gente uh, também continua avançando né, com a aplicação de inteligência artificial na definição do sortimento, né, uh, orientando o nosso sortimento de cada uma das lojas às preferências dos consumidores da região e uh, também né, nos pedidos de e-commerce dos consumidores daquela região, posicionando cada vez melhor os nossos estoques, melhorando né, o serviço para os nossos clientes. Uh, com relação à previsão de vendas também, a gente tem uma estabilidade nos modelos uh, do, das previsões de venda, o que aumenta também... Uh, o uso dos nossos sistemas na recomendação de ações uh, com mudança de tendências, profundidades, sortimentos, apresentações de subclasses e SKUs uh, para a melhoria de performance de cada unidade também. E o abastecimento, que é uma frente que a gente já começou há bastante tempo, a gente também uh, segue avançando, a gente mantém o abastecimento uh, com inteligência artificial nos itens Core e Fashion que representam 43% das, das vendas, né? e também já estamos avançando mais no nível de SKU para ganhar cada vez mais granularidade nessa assertividade. Fora isso, né? a, a Yukon também já começa a entrar com o um escopo de itens que já representa 11% das vendas nesse modelo, e a Kamikado também com 10% das vendas já sendo abastecidas dessa forma. Então, Além disso também, além do abastecimento, da decisão de sortimento, a gente já atua também uh, a partir do momento da compra, né, com ferramentas de sugestão de volumes, né, já fazendo com que os nossos estoques uh, sejam cada vez mais assertivos e toda a cadeia produtiva também mais integrada, evitando faltas ou rupturas. Né, evitando tanto faltas rupturas quanto excessos de itens né. com relação a preço e promoções também a gente continua expandindo nosso motor de remarcações uh, em relação ao motor de precificação também uh, continuamos com a evolução no e-commerce da Camicado, onde a gente tem cerca de 16% das vendas né, já uh, nesse modelo uh, de motor de uh, precificação no próximo slide aqui Uh, vamos falar um pouquinho sobre a CD também. É então, uma alegria grande, a gente inaugurou agora, uh, nesse trimestre, a nossa segunda loja circular, né, com o conceito uh, de economia circular, de circularidade, aliada à transformação digital. Nós estamos agora, pelo quinto ano consecutivo, né, integrando uh, o, o índice global da Standard Poor's de, de sustentabilidade e uh, evoluímos para a classificação Gold e tivemos a maior pontuação uh, global entre todas as varejistas. Né? Então, reforçando com isso o comprometimento uh, que, que nós temos no, na promoção, no respeito uh, uh, na, na parte de sustentabilidade e, e com relação também à parte social, a gente assinou recentemente a carta de comprometimento em prol do empoderamento econômico de refugiadas e imigrantes da ONU Mulheres. Também fomos reconhecidos pela Carbon Disclosure Project como líderes de engajamento de fornecedores, sendo a única varejista brasileira de moda nessa classificação. Em governança, a gente teve recentemente agora a nossa Assembleia Geral Ordinária, né, em abril, foi dia 27 de abril, em formato parcialmente digital né, e presencial, e tivemos a participação de 62,2% do nosso capital social e com todas as matérias aprovadas. Em janeiro, também, o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações. Uh, o total das ações a serem adquiridas é, é de até 18 milhões de ações, num prazo de até 18 meses. Vale reforçar que até o final de abril, agora já foram recomprados 56,7% desse total aprovado no programa. Bom, de, de forma resumida, uh, diria que a gente já fez muita coisa até aqui, mas tem muito mais por vir. Né? Aqui a gente tenta dar nesse slide uma ordem de grandeza né? de algumas evoluções que a gente fez aí uh, do ano passado para esse ano, mas também mostrando numa escala que ainda tem muito para frente, né? Quando a gente fala que tem uh, bastante ganho de eficiência ao longo de 22 e principalmente 23, 24, que a gente tenta dar uma noção de estimativa uh, e uh, um exemplo aqui, né? No sortimento digital, por exemplo, que a gente já aumentou uh, em 20.4% no trimestre, mas a gente tem uma ambição aí de um aumento ainda maior. Ele ampliando os sortimentos aos nossos clientes e, consequentemente, uh, as nossas vendas. Né? Em CRM, a nossa base também já subiu 31,1%, mas ela vai continuar subindo. Nosso nível de serviço também para os nossos clientes online, uh, a gente partiu uh, de zero entregas né, até demais dois, aumentamos né, do ano passado para esse mais 18 pontos percentuais e a tendência que a gente chegue a uma base muito maior, em torno de 80% aí nos próximos anos, né? uh, dentro do nível de serviço que a gente julga o mínimo para atender os nossos clientes, a um custo mais baixo. Né? No, no Omni também, a nossa base de clientes continua aumentando. Uh, uh, hoje a gente já está com cerca de uh, 18 milhões aí de clientes transitando entre os, uh, os canais e seguimos crescendo ainda mais. Quanto aos custos na atração desses clientes né, no, no digital, o custo de aquisição sobre a receita vem caindo sequencialmente. Né? Na Realize, a receita de serviços também já ganhou relevância e vai continuar aumentando ainda mais. Bom, uh, e assim nós, a gente avança em relação ao segundo trimestre do ano. Né? O Daniel já falou que as vendas em abril uh, foram muito boas, né? o início de maio agora a gente está em pleno Dia das Mães, também seguem positivas, elas vêm tanto abril quanto maio bem acima das nossas expectativas iniciais e a gente está bem preparado né? para a realidade que a gente tem vislumbrado aqui agora e para frente. né Então, uh, continuamos também comprometidos né? com o nosso propósito de consolidar o nosso ecossistema líder, na América Latina e com otimismo né, em relação ao curto prazo. Né? A gente tem visto uh, uma demanda muito importante pra, pelos nossos produtos, um ganho de de mercado, né? estamos bastante convictos né, que os investimentos que a gente fez ao longo da pandemia e continua fazendo agora, tem trazido um diferencial para a nossa empresa. Né? Então, a gente continua atuando nas nossas prioridades, acelerando o online, uh, crescendo toda a participação digital, ampliando a nossa base de clientes Omni, investindo nas nossas plataformas logística e tecnológica, são fundamentais para a gente avançar nesse nível de serviço e ganhar produtividade, fazendo muitas melhorias também na reatividade, na responsividade à demanda, né no nosso time to market, ter o produto certo na hora certa, no local certo, para ter uma cadeia cada vez mais integrada e veloz. E os nossos investimentos na Realize também, que uh, por si só é um negócio importante e que também gera valor para todos os negócios e parceiros do ecossistema. Com tudo isso e com muito foco, a gente segue buscando maior geração de valor com ganhos de produtividade e eficiência nas nossas operações. Tá? Bom, aqui também acho que o Daniel citou né, uh, o quanto a gente vem crescendo acima uh, do mercado, aqui a gente traz uma linha uh, da pesquisa mensal do comércio histórica e a gente vê que sim, né, em momentos de crise, em momentos como esse, existe uma consolidação de mercado, a gente continua vendo isso nesse momento e a gente também, assim como aconteceu em outros momentos, a gente vem ampliando o nosso ganho de mercado, a nossa conciliação de mercado, e a gente entende que dessa vez a gente tem uma oportunidade até maior de fazer isso em função né, da, da profundidade aí da, da crise, né, da, da importância dessa crise, da fragilidade do mercado e, ao mesmo tempo, de todos os esforços, investimentos iniciativas que a gente fez nesse sentido para melhorar a nossa empresa também. É uh, uh, do ponto de vista do consumidor, né? o consumidor nesse momento sempre busca né, uma marca que ele confie mais, né? e a gente tem investido para que não só uh, a gente tenha essa confiança dele pelo nosso histórico passado, mas cada vez mais pelo presente e pelo futuro também, é né? por isso que a gente entende que pode ter até um ganho cada vez mais importante nesse sentido. E, uh, uh, para terminar aqui, né? a gente vê também que essa confiança, né? esses investimentos que a gente vem fazendo, eles têm uh, respondido, né? o cliente tem percebido valor nesses investimentos que, que a gente tem feito. né? Então, a gente vê aqui, ao longo dos últimos anos, a gente tem superado os nossos índices históricos do nosso encantômetro, por exemplo, e mais uma vez, né? no primeiro de 3 de 22, a gente novamente bateu os nossos recordes, o que é uma resposta para a gente também que uh, dos nossos clientes, que a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar, sim, e por isso que a gente continua investindo, mas que nos mostra que estamos no caminho certo, né? Uh, e apesar de termos ainda muitas oportunidades, a estratégia está correta, o caminho está correto, e a gente espera ver ganhos crescentes uh, a cada a cada período daqui para frente também. Bom. Era isso, né? acho que já falamos demais aqui, dá tempo para a gente fazer as perguntas e respostas aqui, passar a devolver aqui para Carla, então. Obrigada, Fátio,
3: Daniel. Bom, agora a gente inicia então a sessão de perguntas, né? lembrando que elas podem ser feitas tanto por áudio, e aí é só apertar o botão aquele de levantar a mão, ou então por mensagem também ali no botão específico de Q&A. Tá? Eu vou começar pelas perguntas aqui por áudio e depois passo pelas que a gente tem por mensagem. A primeira pergunta vem da Helena Vilares, do Itaú, tudo bem, Helena? Pode, por favor, prosseguir?
0: Oi, pessoal, conseguem me ouvir? Sim. Legal. É, a gente tem duas perguntas aqui do lado do Itaú, obrigado por pegar as perguntas. A primeira é vocês dividiram bastante coisa em relação à logística, ao centro de distribuição, ao ELO, tudo que vocês têm feito. O que vocês pensam para um médio prazo em termos do que pode faltar ainda ou esse era realmente o investimento que vocês queriam? E vocês também dividiram durante o qual um pouco de como a gente pode pensar no ramp-up, mas pensando três, quatro anos para frente, como que você acha que é, pode estar, por exemplo, o tamanho da operação do ELO ou até a própria capacidade do centro de distribuição? Enfim, a gente queria olhar um pouco para a logística aqui no médio prazo. E o um segundo ponto que vocês dividiram ao longo do call e no próprio release que é super interessante é o uso da inteligência artificial, né? Como vocês estão focando nisso em várias partes diferentes aqui da operação, que é um ponto super interessante porque a gente vê até em players globais que é, tem uma operação super de sucesso. É, o que, que vocês acham que tem sido os principais aprendizados no uso dessa inteligência artificial? O que, que vocês acham que tem sido os maiores desafios? Enfim, é, essas nossas duas perguntas. Obrigada.
5: Bom, Helena, eu, eu começo aqui, o Daniel pode também complementar, acho que uh, na tua primeira pergunta, né, com relação, uh, e obrigado pelas perguntas aí, uh, com, com relação à logística, né, a gente tem, tem um, uma estratégia na nossa plataforma logística importante sobre posicionamento de estoques, né, uh, toda a operação logística, fulfillment de malha e... Uh, a questão do abastecimento, né? o handling e abastecimento tanto das lojas quanto dos clientes. Né? Então, quando a gente olha para o investimento que a gente fez, muito relevante né? no nosso novo CD, ele acaba sendo um coração tanto para as lojas físicas quanto para o Last Mile dos clientes. É né? um CD uh, de operação Omni, né? com uma tecnologia das mais modernas do mundo, né? uh, vai ser a mais moderna aqui uh, para o nosso segmento na, na América Latina aqui. E uh, isso vai trazer um, um patamar de eficiência muito maior para a nossa operação. Né? E eu, quando eu digo eficiência, tanto em velocidade quanto em custos, né? tanto no abastecimento das lojas quanto na entrega para os clientes. Né? Uh, e também uma oportunidade de escala, o que para a logística é muito importante. Né? Então, é, a gente acaba tendo um ganha-ganha, né? porque a gente vai trazer todas as nossas operações ali para o um mesmo motor, para o um mesmo coração, a gente ganha a sinergia ali de, de fretes e transportes e pode, em breve, também começar a atender uh, os nossos parceiros também, ganhando ainda mais escala, frequência, redução de custos e ganho de serviço para todos. Mas isso também né, não é só a operação CD, acho que esse é um ponto importante, um motor importante. Uh, tem toda a questão do posicionamento desses estoques né, para ganhar eficiência uh, em custos e velocidade, e a questão da UELO também, principalmente na questão da, da gestão desse last mile, né? acho que a gente pode escalar, ajudar a escalar a presença da UELO e a UELO também trazer uma gestão melhor do nosso last mile ali, uh, ganhando mais eficiência. Com relação a, a investimentos, né? com certeza a gente ainda tem uh, algumas questões a fazer, mas eu diria que, lógico, sempre a gente tem investimento para ser feito, mas a, uma parte mais relevante ela estava concentrada aí no novo CD, se a gente pensar em, em investimentos, né? Eles continuam, sei, uh, Daniel, pegada aí do gancho, é né? volume, mas uh, acho que a parte mais relevante... A parte
4: mais relevante já passou, né, e, e na verdade, o que a gente tem como prioridade daqui para frente é executar tudo isso, né? Colocar esse CD para frente, a estratégia de Transit Point, a elo sendo integrada a cooperação, então... É, vai salvo que a gente tenha um crescimento de volume gigantesco que seria a gente deixaria todos nós muito felizes né aí a gente poderia pensar no investimento adicional mas esse dele tem um tamanho suficiente para trabalhar a nossa operação nos próximos vai seis a oito anos tranquilamente tá então grande parte de investimento passou é um tema de execução
5: bom e a uh, tua segunda pergunta aqui né Helena sobre os aprendizados de uh, sobre inteligência artificial, algoritmos, né? Acho que uh, tem vários, né? Principalmente porque modelar isso em meio a, a cenários de tanta volatilidade é, é mais difícil, né? Então acho que a gente uh, poderia até ter escalado mais rapidamente algumas soluções. A gente acaba uh, tendo um pouco mais uh, de Talvez um pouco de conservadorismo em algumas questões, porque se você uh, automatiza né, algumas soluções sem ter a certeza, você piora. Né? Então, uh, diria que a gente está sendo bem realista, né? não querendo uh, subir muito rapidamente, coisas que podem, sim, ajudar, mas que, num no, no momento de, de volatilidade, eles poderiam piorar. Né? Então, a gente vem escalando de, de maneira bastante consciente, né, para que a gente realmente use as ferramentas e as soluções para ter ganho de eficiência, né, para ter ganho de eficiência, de rentabilidade, uh, de tanto posicionamento, quanto de, de, de estoques, quanto precificação, quanto decisões de volumes, né, que seja melhor. Então, uh, a gente tem procurado uh, ser bastante consciente, não acelerar demais no momento que a gente poderia piorar a equação. Então, isso tem, tem ajudado bastante a gente ter ganhos acho que de outra forma, se a gente quisesse só fazer mais rapidamente, os ganhos não seriam tão bons tá
0: ótimo, super claro, obrigada
3: a próxima pergunta é do Rubem do Santander tudo bem Rubem, pode, pode prosseguir
6: tudo bem Boa tarde, pessoal. Obrigado pela, pela pergunta. É, eu queria pegar esse, esse gancho na pergunta da Helena, inclusive, é sobre essa questão de, de investimentos e que parece que boa parte já, já, já foi feito, né? mas vocês podem dar uma uma, um update em relação à expectativa de capex para o ano, acho que teve algumas flutuações ali entre os três por conta da abertura do CD e das aberturas de, de loja também, mas queria pensar um pouco é, no valor para o ano que a gente deveria esperar e dado que boa parte desses investimentos é, já foi, como a gente deveria pensar em termos de alocação de capital daqui para frente, porque geração de caixa da empresa deve continuar melhorando ao longo do ano, como vocês comentaram, é, então payout e recompra de ações, por exemplo, vocês podem Dar um update. É, o Fábio até comentou que acho que desse programa que vocês acabaram de abrir é, no começo do ano já fizeram quase 60%, né? Então tem espaço aí para acelerar o programa ou até mesmo aumentar o programa de recompra? É essa a pergunta, obrigado.
4: Obrigado, Rubem. É, começando com o CAPEX, né? A visão que a gente tem esse ano de investimento em torno de um bi, tá? e a gente tem nesse umbe desde né, um forte investimento ainda no ecossistema que são investimentos relacionados à tecnologia né? temos alguma coisa ainda de final dos investimentos relacionados ao nosso CD e depois abertura de lojas e expansão tá é, com relação ao, ao, ao a recompra das ações Ruben, que, que é o que, que, que vai, a gente já fez 56 né Logicamente que todo o mercado hoje em dia, então tá, né a gente acompanha as ações e todas as ações estão operando aí no nível mais baixo. A gente vai tentar aproveitar esses momentos de, de, de preço das ações mais baixas e, eventualmente, nós vamos tentar acelerar. tá Então, a gente vai, é, dentro desse programa que já é existente, né que a gente já, já comunicou ali no início de janeiro, a ideia é a gente eventualmente né conseguir acelerar e executar ele, talvez, um tempo mais curto.
3: A, Ótimo, próxima... a próxima pergunta vem da Dani da XP. Dani, por favor.
1: Obrigada, é, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira, na verdade, é um, quase que um follow-up aí na, na questão da, do Rubem, mas mais com o um ângulo de estrutura de capital. Né? É, eu queria entender como está a cabeça de vocês para a estrutura de vocês hoje. Entendo que tem um desafio macro aí, que às vezes é bom né, ter um, um colchão um pouquinho maior de liquidez. Mas é, queria entender, principalmente, acho que talvez a sua visão, Daniel, dessa, do que, que seria uma estrutura de capital ótima, e aí talvez até fazer a conexão com o ponto do Rubem de eventualmente pensar em, em um nível de payout mais alto, enfim. Então, só entender um pouquinho essa, a, a sua visão nesse sentido. E a outra, em relação à dinâmica de margem ebítida, né? Você comentou, Daniel, de diluição de janeiro a partir de algum momento, eu acho que eu perdi quando que seria esse momento, então quando que a gente pode começar a ver essa, esse, essa normalização da margem bruta também, começando a ser refletida na margem ebítida, e aí também o que, que vocês entendem que seria uma margem é, ebitda normalizada frente a esse novo ecossistema de vocês com uma maior penetração digital é, que tenderia a ser um, um pouquinho mais, é, trazer uma pressão um pouquinho maior de margem, então entender só esses dois pontos aqui de margem. Obrigada.
4: Tá legal, obrigado, Dani. Vamos, vamos, vamos parte a parte. Vamos falar primeiro do da estrutura de capital. né? Como você mesmo comentou, é uma estrutura de capital que foi adequada para todo momento que a gente estava passando, né? o follow-on no momento que aconteceu e quando a gente observa todo o investimento que já foi realizado. né? Quando a gente pega 2021, 2022, né? 2021, quando a gente pega OPEX CAPEX, algo em torno de 1.3, quando a gente vê 2022, OPEX, CAPEX, a CDC, a UELO, e até mesmo a recompra de ações a soma de tudo isso vai estar em torno de mais ou menos 3 bilhões de reais quer dizer que a gente está fazendo uso desses, desses 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 recursos que a gente colocou na companhia no ano passado agora a gente está consciente que a gente ainda segue com uma posição de caixa elevada né e que é uma estrutura de capital que pode ser melhorada né essa discussão está na agenda né a gente aí está olhando desde né toda a nossa estratégia e, com relação a, a, a novos negócios e, e, e eventuais novas aquisições que podem ser feitas no sentido de otimizar e acelerar a nossa a nossa construção do ecossistema. E agora, em T3, né, ao longo de agosto, setembro, a gente vai voltar trazendo um pouco mais o que, que a gente pretende fazer para melhorar essa estrutura de capital. tá? Então, isso é o que a gente pode compartilhar com vocês nesse momento. tá? Com
1: relação ao a, segundo ponto
4: era desculpa o segundo
1: era a questão da margem EBIT é a, é, a evolução talvez um pouco mais ali no curto prazo a questão é. da diluição e também o que vocês enxergam como nível normalizado Sim.
4: obrigado esse é o top top das perguntas sempre obrigado Dani. na verdade é o seguinte é, a gente vai a gente ao longo dos próximos trimestres a gente vai ver uma evolução sequencial né, de melhora da margem EBIT né? Todos, né, todos nós temos a referência na margem EBITDA de 2019. Né? É, eu, nesse momento que eu posso compartilhar com você é que a gente vai continuar vendo uma evolução positiva da margem ebitda, né? e né, Tendo em vista que é um novo modelo de negócio, antes a gente tinha só lojas físicas, agora a gente vai ter as lojas digitais, o ecossistema, novos serviços, né? o que a gente deixa tem deixado muito claro é que a gente acredita que a nossa geração de, de EBITDA e até o crescimento da companhia e a geração de EBITDA vai ser é, superior, né? Vai ser vai ser diferenciado, né? Almejando um retorno de, de, de capital que esteja aí em torno de 15 a 20%, né? O que a gente o que a gente quer atingir, né? Conseguir atingir os mesmos níveis de EBITDA de 2019 é algo que, como assim dizendo, é difícil a gente dizer quando e se é possível a gente chegar naqueles mesmos de 2019. Claro, o que a gente vai ter ao longo dos próximos trimestres é sequencialmente uma melhora e esse gap vai ficando cada vez menor.
1: Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado.
3: Próxima pergunta vem do João Soares, do CIT. Tudo bem, João? Pode, pode prosseguir.
7: Tudo bem, Carla. Obrigado e boa tarde, pessoal. É, acho que eu queria ouvir um pouco sobre a, as vendas, né? A gente sabe que a gente está vendo uma aceleração interessante das vendas, e acho que foi, foi bem claro o breakdown que vocês fizeram do que, que é tráfego, o que, que é preço, e acho que eu queria ouvir um pouco, assim, olhando o curto prazo, como é que vocês estão vendo essa evolução, né? O que está que drivando agora é, essa venda, né? É uma, uma mobilidade que está voltando e talvez um, um preço que vai arrefecendo. Se vocês puderem dar um pouco de cor, assim, como é que vocês veem essa sustentabilidade de vendas? E acho que é interessante também. É, essa dinâmica de market share que vocês compartilharam, né? se vocês pudessem falar um pouco melhor onde que está sendo esses ganhos de market share, né? em quais praças vocês estão vendo mais oportunidades de crescer. tá? E o último ponto, se me permitir, em relação à carteira, né? acho que o Daniel falou bastante Sobre a carteira e que espera um crescimento ainda no curto prazo, né? E acho que eu queria ouvir um pouco sobre. E como vocês também falaram, o resultado absoluto do ano deve parecer com 2019, né? Então, como que a gente deveria pensar nessa, nessa inadimplência da carteira, né? O que que nesse target aí de, de resultado do, da Realize, o que, que vocês. É, qual é a visão de vocês em relação à inadimplência, né?
5: Obrigado, João. Vou, vou pegar a tua primeira pergunta aqui, eu deixo o Daniel na segunda aqui. Uh, bom, sobre venda, acho que uh, a gente tem visto um, um movimento crescente, né? Acho que janeiro foi um, um ponto fora da curva pelo Omicron ali. Fevereiro já recuperou bem, março foi melhor, abril melhor ainda, né? E, e maio vem mantendo também, lógico, são poucos dias de maio. A gente agora está no, no, no momento mais importante ali, mas uh, março foi muito bom, abril e maio também vem sendo muito bom, né? E. Parte disso a gente vê vem, vem o ganho de market share. né? Parte disso a gente vê também uma recuperação do setor. né? Acho que uh, o aumento na mobilidade da população gera uma demanda né? por, por itens de moda maior. né? Então, as pessoas uh, acabam tendo uma demanda, um consumo maior a partir do momento que elas têm mais mobilidade, se movimentam, vão ao trabalho, a festas, uh, tem mais uma relação social. Então, isso gera um aumento de demanda para todo o setor. Dentro do setor, a gente está tendo um ganho de market share. Né? Acho que um pouco pelo que a gente falou que acontece normalmente em momentos como esse, em empresas que têm uma proposta de valor melhor e, e que tem a confiança dos seus consumidores. E outra parte, também pela melhor assertividade das nossas coleções, né? pelo produto adequado, pela uma excelente proposta de valor. E, e uma outra parte, por todos os investimentos que a gente tem feito. Né? Porque realmente a gente tem investido aí Uh, principalmente em, em 21 e 22, né? Uh, e esse investimento ele traz uh, retorno, né? Ele começa agora a mostrar uh, por que que ele foi feito, né? Acho que a gente começa a ter um nível de serviço melhor, começa a ter mais canais atuando, o crescimento vem de todos os lados, né? Então uma retomada importante na loja física, mas com um contínuo crescimento no digital também, né? Então acho que é, é, é um consolidado de aumento de demanda de ganho de market share e este ganho de market share por uma proposta de valor bastante adequada e por todos os investimentos que a gente tem feito da estratégia ali. Acho que isso é, é, é bastante sustentável ao longo do ano. Lógico que é difícil a gente afirmar como é que isso vai continuar para frente. né A gente tem visto um, um movimento muito muito bom agora em abril maio, mas, uh, lógico, a gente ainda tem todo o restante do mês de maio pela frente junho tem namorados né o, o, o coração do inverno ainda dá para vir tem ali mais para frente no ano né a eleição copa do mundo então tem tem várias variáveis aqui que realmente não dá para a gente afirmar como é que a coisa continua para frente mas uh, uma uma condição atual né uh, ela é bastante superior até o que a gente esperava né e Vamos ver como é que ela se comporta para frente. Mas acho que o ganho de mercado e uh, uh, os investimentos que a gente fez eles são perenes e são sustentáveis. Acho que a gente tem, tem tudo para continuar numa, numa boa equação. Hein? João, com relação
4: à carteira da Realize, como é que a gente vai ver essa evolução daqui para frente? né? A gente vai ver ainda uma expansão da carteira. Né? A gente segue explorando aí e tanto né, que a gente, hoje em dia a gente está usando integralmente, né, vai estar tá usando integralmente a base é, da, da, da Renner, né, seja oferecendo cartões via Iocom, Camicado, próprias lojas Renner, então a gente vai ver aí ainda uma expansão da carteira, só que logicamente, a concessão de crédito e como é que né, a gente vai estar tá acompanhando e o time de crédito da Realize tem acompanhado isso diariamente no sentido de como operar essa gestão de risco, dada a situação atual. né? Felizmente, hoje tem uma série de informações que estão disponíveis e o time consegue calibrar, seja por uma questão de praça, de região, eles conseguem calibrar essa oferta de crédito de tal maneira que a gente consiga otimizar essa carteira, Porque isso é uma carteira maior, uma carteira que, logicamente, quando você expande a carteira, você vai ter, né? em termos de perdas dominais, um, um, valor, um, pouco, um valor maior, mas a ideia é que, com a política de crédito que, a, que a, esse acompanhamento é de crédito que a Renisa vai fazer, a gente conseguir questionar e ter uma boa rentabilidade que vai permitir a gente chegar nessa nessa visão que a gente tem de, de chegar no mesmo nível de, de total de EBITDA gerado do, de 2019. Tá?
7: Super claro, pessoal. Parabéns pelos resultados aí.
4: Obrigado, João. Obrigado, João.
3: Faço sua pergunta do Richard, do BBI. Tudo bem, Richard? Por favor.
8: Oi, Carla. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado uh, por, por pegar a minha pergunta. Qu queria perguntar sobre o slide 15 uh, da apresentação, onde vocês mostram basicamente o, o progresso que vocês estão fazendo com, em, em algumas métricas, alguns KPIs do ecossistema e, e as metas que vocês têm para 2024, 2025. Uh, e, e tem alguns que, que vocês avançaram muito bem, tipo Active Customers, Omni Customer Base, etc., então, o que eu queria entender é se, se vocês estão, vamos dizer, mais avançado do que vocês achavam que seriam nesse nesse momento, no primeiro trimestre de 2022, em algumas dessas métricas, e, e se você acha que seria possível ao longo vai dos próximos trimestres, talvez no ano que vem, que as metas para 24, 25, podiam até ser ser revisados uh, para cima, só, só para ter esse entendimento de onde vocês estão nessa jornada uh, e, e, e se tiver essa, essa chance de talvez uh, ter uma meta talvez um pouco mais uh, usado no futuro. Obrigado.
5: Oh, bom, obrigado obrigado pela pergunta, Richard. É uma ponto interessante aqui. Eu, eu diria que, sim sem entrar especificamente em uma, né, mas no, no consolidado de todos ali, uh, quando a gente olha o primeiro tri, Acho que a gente veio uh, bem em linha com, com o que a gente tinha de expectativa, né? tanto nos resultados, na venda, quanto na, uh, nas entregas ali. Uh, lógico que, da mesma forma, que a gente foi evoluindo uh, sequencialmente aí na, na venda também, nas entregas a gente foi evoluindo sequencialmente. Então, eu te diria que foto de final de primeiro tri, uh, a gente está nas nossas expectativas, muito próximo, levemente acima ali das nossas expectativas, nas entregas também, uh, mas a gente vê uma melhora sequencial, né, Eu diria que nesse momento, lógico que ainda é início aí de segundo tri, tanto em, em vendas, quanto nas entregas, a gente já começa a, sequencialmente a ver uma melhora, o que nos leva nesse momento a estar na foto, acima das nossas expectativas também nas, nas entregas, mas Ainda tem muita coisa por vir, né? tanto neste ano de 2022, quanto para a gente pensar se isso se reflete uh, numa melhora ainda 24, 25. 2025. Diria que primeiro tri em linha, agora a gente já começa a ficar um pouco descolado e, e melhorar em relação às nossas expectativas também nas entregas. Né?
8: Tá bom, excelente. Obrigado, Fábio. E a
3: próxima pergunta é do Joseph, do JP Morgan. Tudo bem, Joseph?
2: Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Carla, Fábio, Daniel. Obrigado pela pergunta. Eu queria explorar um pouco, talvez, a interconexão aqui da Realize com o ecossistema de moda da empresa. Então, é, olhando hoje, né, vocês estão fomentando bastante a utilização desse cartão, né, de um crescimento de carteira bastante expressivo. Eu queria explorar com vocês como é que esse cliente da Realize, é, ele tem é, se comportado dentro do mundo omni da empresa, né? E como é e como ele se compara, né? O, rea, o cliente realiza versus o cliente homem é, sem realize versus um cliente é, puramente digital para entender talvez qual que é o grande poder desse, desse ecossistema, né? E aí é, no segundo ponto, quer explorar com vocês é, o que, que vocês estão fazendo na né, de vocês Estão falando bastante de incentivo financeiro, né? A gente tem visto que cashback entre outras coisas é, são grandes drivers de, de, de fomento, né? De utilização, de engajamento. Então, queria explorar com vocês o que, que vocês têm visto é, nesse âmbito. E, por último, é, olhando para essa parte de composição de sistema, a gente tem uma, tem uma marca que é relativamente pequena em todo, mas é, talvez foi a grande surpresa do Tric, que foi a Yukon. Então, pensar como é que vocês é, enxergam o potencial de, de construção de marcas é, nativas digitais dentro da render para esse ecossistema de moda. Né? Então, a gente tem a Yukon, que é meio que um spin-off de um lifestyle que existe dentro da render mas talvez a construção de outras marcas né, se alavancando na, na, nas outras categorias que você tem da própria empresa. Obrigado.
5: Obrigado, José. Uh, bom, acho que uh, sobre a, a primeira parte da tua pergunta aí, né, da, da importância do cliente realize da realize no ecossistema, uh, é, é bem relevante, né? Dar um exemplo aqui, né? Você fez menção a clientes realize, né, e que uh, como é que é a relação deles dentro das nossas marcas, né? e a gente fala muito do cliente Omni, que tem um gasto anual em média três vezes maior do que os clientes de um canal só. Quando a gente fala do cliente Realize, que atua uh, em mais de uma marca do ecossistema, né? que é um cliente Realize, é um cliente o UCon, Henry Kamikado, uh, é, é um cliente que tem, em média, sete vezes mais gasto do que os demais clientes. né? Então, é, é sim um cliente importante, né? E quando a gente olha o cliente realize, sendo sobre um canal ele tem um spend maior, sendo o Omni, ele tem um spend maior, quando ele é multimarcas dentro do ecossistema maior ainda, né? Então uh, sim a importância do cliente realize é, é relevante, né? A realize como um negócio por si só acho que tem muito a crescer, tem muita oportunidade aí de aumento de sortimento, de produto, de serviço, uh, de estar mais presente no ecossistema, né? Porque era uma Uh, era um negócio nosso muito focado 100% na marca Renner, agora ela começa a ter uma, uh, uma amplitude maior com o Kamikado, com o Yukon e com os demais parceiros aí do, do ecossistema. Então, uh, para a gente fomentar também né, uh, esse benefício aos clientes, né, acho que não é a gente está no, no teste, ali no piloto do nosso programa de, de loyalty, que deve ser lançado mais para o final do ano, Uh, e a gente vem testando muito para não ser um programa uh, apenas de cashback né? a gente vê muitos programas de cashback que é um tipo de benefício ao cliente mas a gente quer, e a gente tem testado muito no, no, no piloto de benefícios né para os clientes, que, que façam sentido para os clientes, que alavanquem a experiência, que façam ser um cliente uh, cross-marcas também né? e que não seja dependente só de cashback né? por isso que a gente está tá, tá formatando um programa que a gente espera que seja uh, um diferencial para os nossos clientes e para a gente também para estimular uh, esse cliente tão importante que a gente tem aí do, do Realice Cross Marcas que você citou. Com, com relação à tua segunda pergunta aí da Yukon, né, uh, a gente tem visto um crescimento importante, né, Yukon é um, uh, é, uma, é um negócio que a gente lançou algum tempo atrás, né, vem, vem uh, trabalhando bastante, a gente vem aperfeiçoando o modelo, e acho que a gente está num, num patamar muito bom, né? as coleções estão muito bacanas, o, a, os nossos clientes da Yukon são são, a, são fãs da marca, né? Tem uma interação muito forte com a marca, né? uma marca muito amada, assim, e, e tem trazido muita felicidade para a gente, Eu acho que a gente tem um trabalho bacana, uh, é um modelo diferente né? do que a gente tinha ali na operação principal, que é de Renner, e que, sim, né, nos permite pensar que a gente pode uh, sim, ter oportunidade para uma ou outra marca mais uh, de, de loja especializada, né, atingindo um público uh, específico, um life específico, como foi o caso da Yukon. Não temos nada neste momento, né, não tem nenhum projeto a ser lançado neste momento, mas mostra que, sim, tem oportunidade para projetos, talvez em outros lives, né, uh, para públicos como, como a gente fez do, da Yukon, que vem se mostrando aí uh, com um crescimento bastante importante.
3: Obrigada, Fábio. Eu tenho aqui uma pergunta uh, que veio por mensagem da Irma do Goldman Sachs uh, sobre a concorrência dos cartões de terceiros. Então, aí na pergunta, em qual patamar uh, você enxerga a participação nas vendas se estabilizando e quais são as, os grandes diferenciais que vocês estão oferecendo ou vão ainda oferecer para defender ou até crescer a base e participação do, dos cartões próprios. Uh, Daniel, por favor.
4: Obrigado, obrigado, Irmã, pela pergunta. Vamos primeiro colocar em contexto o que aconteceu nos últimos dois anos. né? A grande fonte de crescimento das no... da emissão de cartão são as lojas. Né? Essas lojas ficaram fechadas, perderam o fluxo. Então, a grande fonte de, de, de crescimento da base ficou por algum tempo né? numa situação complicada. O que a gente vê é que uma reabertura das lojas, reabertura dos fluxos, a gente vê, de certa forma, uma retomada das opções dos cartões. E essa retomada, a gente acredita que ela vai dar continuidade, principalmente porque agora a gente tem Camicado, a gente tem Renner, a gente tem que a gente tem uma, uma base disponível para a gente explorar ainda mais a, a possibilidade de aumento de, de emissão dos cartões. Né? Por outro lado, a gente tem iniciativas que a gente está fazendo para melhorar a pandemia aumentação desse de valor, a própria estratégia 80/20, onde a gente sai da, daquela maior participação do cartão private Libre, não só Reme, de um cartão que na verdade é bandeirado, onde na verdade ele pode ser utilizado de uma maneira mais ampla, é uma forma também de você aumentar a penetração. Um cartão bandeirado, mas ele mantém todas aquelas vantagens para o cliente poder fazer uma compra dentro da renda era um acesso a um prazo diferenciado sem juros e eventuais outras promoções/barra campanhas que eventualmente aconteça via o cartão esse cartão vai manter essa vantagem de compras dentro dentro da da, da rede Reme, né? Fora isso, se a gente olha para o futuro, né? Várias dessas iniciativas que a gente colocou no ecossistema, elas vão coexistir junto com o cartão. Quando a gente imagina um programa de CRM, um programa de loyalty, o, o cartão e a Realize vai ser parte essencial desse programa. Então a gente acredita que essa combinação vai fazer com que a gente consiga recuperar a participação do cartão Renner dentro do total de massa, de, de né, do percentual de participação dentro da, das, das vendas da Renner. Tá?
3: Obrigada, Daniel. Bom, a gente te, teria aqui mais uma pergunta por chat, que estava muito relacionada com a questão de inadimplência, bem do Bob Ford, da, do Bank of America, Merrill Lynch. Uh, em princípio, acho que ela já foi respondida, né, muito relacionada à inadimplência, atrasos, risco e prática de cobrança, não sei se o Daniel tem mais algum ponto para falar sobre isso, se não, acho que a gente aqui né, encerraria a questão de Q&A.
4: Eu, que, eu acho que essa última vez que a gente respondeu, já está endereçado.
3: Tá certo, então uh, acho que agradeço a atenção de todos e passo aqui, enfim, a né, Daniel, Fábio, se vocês querem fazer algum comentário final para encerramento da nossa videoconferência.
4: Bom, agradeço a todos a presença. Né? Um, um, um trimestre aí que, que, logicamente, primeiro trimestre limpo que a gente vê versus numa, uma base pós-pandemia, né? com o resultado que vem sendo retomado. Então, seguimos aí contentes com os resultados de T1 e ainda mais contentes com a evolução que a gente vê em T2. Né? Aguardamos vocês na próxima call, que vai ser talvez em agosto. Né? Um bom
5: dia das mães para todos. Até logo. Obrigado a todos também. Acho que, como o Daniel falou, é um, um primeiro trimestre quase limpo, né? Do começo de janeiro ainda teve, teve um impacto, né? A gente espera que, segundo o TRI, próximos a gente tenha uma, uma normalização maior. E a gente tem visto na normalização um ambiente bastante favorável aí uh, ao nosso segmento e principalmente a nossa empresa, em função de tudo que a gente uh, trabalhou para acontecer aí nos, nos últimos meses, né? Então, tem uma confiança que. Uh, a gente tem uma tendência, né, uma expectativa importante aí de ver uma melhoria uh, importante ao longo dos próximos meses uh, do ano aí para frente também. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença, né? Uh, feliz Dia das Mães, né? Parabéns às mães aí e uh, um ótimo, um ótimo final de semana.